0: 大家好，欢迎来到绝对领域。今天我非常开心，因为我又请到了世界上的另外一个我，我的好朋友二师兄来到了我们的现场
1: 。<笑>嗯、二师兄，跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，大家好，我是嗯、呃、不懂爱情，但喜欢看爱情电影的二师兄。嗯，大家好。嗯，
0: 今天请到不懂爱情，但是喜欢
1: 爱情电影的二师兄聊的还不
0: 是爱情电影，是科幻电
1: 影。<笑>来吧，来吧，<笑>科幻一下呗。
0: 嗯，科幻里也都有爱情，是吧？科幻中自有颜如玉，自有黄金屋。我跟二师兄计划我们要搞一个叫做什么呀？科幻电影十日谈，把我们喜欢的科幻电影从一些独特的角度和大家做一个分享，聊一聊。这期间呢，也许是我和老王作为咱们依旧的主播，同时我们还会邀请我们非常热爱电影、热爱科幻电影的朋友们，比如说今天请到的二师兄。也许还会有了了凡老师，还有志浩老师，这些呀、啊，以后的节目也请大家继续期待。那么今天我和二师兄策划的一期节目，作为科幻电影十日谈的第一期，我们没有选了很多的那些所谓的大作，也没有写那些太空科剧、太空史诗，还有很多的那些黄金啊科幻黄金三杰那些时代的一些背景，而选择了菲利普·迪克这个原著科幻小说的一部作品。加上啊，斯皮尔伯格这个导演，再加上阿汤哥，本来是一个比较商业片的一个节奏，但是这部电影非常拍出一些科幻的味道，就是少数派报告《少数派报告》。《少数派报告》呢，它应该是1997年就开始进入策划了，进入电影剧本的改写和拍摄，但是一直到 2,002 年才真正的搬上荧幕。这期间呢，也经历了非常多的一些故事和一些精心的策划。嗯，当年看这部电影的时候，二师兄还记得那时候是什么感觉吗
1: ？呃，我应该是这部电影出来我就看了，应该是零三年吧，零二年、零三年出的时候，就他一出来，然后，嗯，盗版 DVD 一,一出来，我应该就看了。但是我不知道那个红猪，你就查过那个背景资料，他有没有在国内上映过？我都我都不太知道，不太记得。我印象中好像没有上。国内的影院，反正我是看的是那个 DVD， 然后，是的，然后反正给我查一下
0: ，嗯、啊，当时它是九九年就开拍了，原计划是两千年上映，然后结果呢，就因为这些卡斯的档期很难配合，然后拍摄就进行的不是很顺畅，嗯、真正上映的时候是两千零二年六月。进行了供应，但是我记得也没在咱们国内进行供应，因为我当时看这部电影的时候我记得还是在咱们六公主这个频道上看的呢
1: 。哦，这样的哈，我我应该是就是其中一个、嗯，盗版盘里面看的这部电影，而且那个时候那个盗版盘都不是用盒子装的那种，都已经开始粗制滥造的，就是一个小的封皮放在一个塑料的一个膜里面。然后就直接就给你了，然后我就买回去看了，就感觉挺好。那个我记得那个，那个封面就是他那个非常有名的一张海报，就是一个阿汤哥的脸，然后眼睛蒙上纱布，然后其中一个眼睛透出来，然后有一种那种科幻的感觉。我觉得那个时候这个，这个海报设计的就特别的，嗯，怎么说呢？有未来感，有科幻感。我就然后看了这部片子以后，我也觉得。他一直给我的印象都特别深吧，就是我我记得的，就是斯皮尔伯格的一部，在我心里面他算拍的非常好的一部电影，就是非常有他自己的风格的电影。嗯
0: ，是啊，二师兄聊的这块儿啊，我非常有感触。第一个感触就是，我也经历过那个买盗版盘的年代，我记得那时候啊。看的你说的这种粗制滥造的形式，用塑料薄膜啊一装，然后有的甚至连封面都没有。像这种有封面的，还算粗制滥造的里边，质量比较精良的一些。那些我记得更多的像这种有质量的片其实是少数的，得通过你的精挑细选和提前的一些准备，才能淘到这些好片当时我记得更多的那些片卖的又多，然后销量又好。然后往往都是凯奇的那些片子，当时正是他，对吧？<笑>非常流行的一个年代。嗯
1: 、对对对，我们国家宝藏好像有吧？然后啊，战
0: 争机器，战不战争之王，战争之王，战争
1: 之王，天使之城，空中监狱，空中监狱应该算是比较老了。空中监狱，逃逃逃出绝命岛，出绝命岛那个算是。对对对， 2 0 0 0年出的应该就是那个他去挖挖挖挖坟的那两部，应该是他。算是应该欠钱之前拍了一两部可以看的那种大片，嗯，凯奇、嗯、我们有机会可以聊一聊，就实、是、是属于自己可以有有话题的一个一个牛逼
0: 人物。所以说，从那个盗版盘反映这个年代啊，就在两千年那个时候，科幻主题并不是非常的流行，在八十年代流行过一阵儿。八九十年代像库里克他们那些大导演的一些一些作品，到现在两千， 2000, 就是最近像《降临》啊、像《沙丘啊》啊又流行过一阵儿。两千年我觉得还是我。我觉得很大的
1: 一一一部分原因，可能是那个时候 CG 技术还不是很很成熟，就害怕拍出来动不动就是《西游记》那种什么六六小灵童往天上一蹦的那种，就抠像抠出来那种感觉。对。我觉得可能很大程度上还是。C G 可能到了《指环王》那个时候，开始各种 C G 技术成熟以后，嗯、他就拍出来的那种，他想把那种科幻的东西拍出真实感、有质地感，就开始电脑的那个计算能力和那个就是感觉技术上能够达到这个这个水准。了我们我们待会儿肯定会谈到这一点，就是我觉得反正在硬件上，少数派报告你现在看起来都是一个基本上在。C G 技术上没有什么瑕疵的一个电影，就那个现在看起来，那个电影的很多这些科幻的这些设定啊、设计啊，就跟得上他那个想要表现的那些东西，就挺好的，就挺不容易的。嗯，嗯是的，那时候虽然没有出现《阿凡达》，没有出现《沙丘
0: 》这种大制作，但是那时候的那些科幻感和科幻元素的一些经典影片还是不错的。之前咱们聊过《黑客帝国》，对吧？加上这个少少数派报告。还有那时候，比如说我机器人这几部电影的那些科幻色彩、科幻元素，还是塑造的比较真实的，给那时候我们留下了比较深刻的印象
1: 。对你，你像我，我估计我们十日谈以后肯定会谈到二零零一，就二零零一的那个科幻感，它可以看出来是模型的东西。然后还有就是，它如果有些力不从心了，比如像那个最后它。穿越那个时空的时候，那个各种色彩啊变化，你可以看得出来，库布里克他确实没有办法那个时候的技术达到他想表现的东西，他只有用一些很艺术的方式、很抽象的方式去表现。<对>但现在斯皮尔伯格拍这个《少数的报告》的时候，那个电脑已经可以做出那种就是无人驾驶的那种技。那种汽车，还有那种就是透明的那种就，就记忆记忆 U 盘的那种东西，还有各种那些什么人眼识别的东西，还有那种大的屏幕，就像就像那个《银翼杀手》里面的那种赛博朋克那种感觉，它都能够非常好的呈现那个气质，就就可以很好的服务这个故事情节的发展。我觉得就。成熟了吧？我觉得可能史蒂夫·博格牛也就牛在牛在这些地方，就他能够把这些 C G 技术糅合在他的那个故事叙述里面，就看起来就没有违和感，也没有那种穿穿帮的那种感觉，就很牛。嗯，那我们就先简单的总
0: 结一下，也不知道现在做出这个概括是不是更准确。就是我们初步来看，这些科幻电影在八九十年代还更多玩的是概念。到两千年以后呢，更多的就是技术上开始呃进步了，然后能体现一出一些真正有科幻味道的那些元素在了。而现在呢，随着技术的不断成长和不断发达，真正的那些画面呀、啊、和那些史诗感、歌剧感就出来了。这是我们初步第一期聊的时候的一个小小的总结。之后是不是打脸啊？得伴随着我们十日谈的慢
1: 慢进行。<笑>
0: 也许将来我们就互相就掌掴了。哎呦，二师兄，咱们是不是得打
1: 一下子？我我我说，十四台有一日，我们可以聊一聊什么《上海堡垒啊》啊这种电影，就是这个离我们也挺近的，然后然后也堡垒过，就是我们有一台应该谈一谈这种，就是。给我们也留下不同的这种印象、印象深刻的这种电影。我突然想到哈，《上海堡垒》我，我我们也还拍出这种电影了的。这个，这个确实是你你科幻，能能能能也挺科幻的我能能我能
0: 能。我能不能选择遗忘一下《上海堡垒》这部电影、啊？我觉得它是中国科幻的《上海围城》。
1: <笑>科幻经典啊，这是绝对的科幻经典。就我们想到中国科幻经典片，不会想到《流浪地球》什么之类的，就会想到《上海堡垒》。我去，好吧，我们开始吧。对，<吧>那咱们就
0: 把这个《上海堡垒》放在科幻电影第十一日来谈。那、嗯、咱们就正式、哦哦、<笑>继续咱们的这个今天的主题啊，首日报告。<笑>刚才聊了一些那个时代背景，那我们现在也从节目的发展。一样，还是例行公事的聊一下这部电影本身的呃导演、演员和这主要的卡斯阵容吧。嗯，可以。斯皮尔伯格这块儿的话，我们可能二师兄有什么要分享的吗
1: ？我觉得斯皮尔伯格就是我们小时候成长那一代的主流导演，就主流中的主流，就是,是。他是属于那种对于好莱坞九十年代末到两千年，应该两千一零年就流媒体上线之前，整个好莱坞我估计一半的电影的都是他的徒子徒孙的那种感觉，就是发挥到一个个人风格的一个感觉。其实他的那些拍出来的电影，像《辛德勒》、像那个 ET, 像《E.T.》、像就我们说的《少数帅》、《报告》，还有像。嗯，我一想想《侏罗纪公园》，像，嗯，甚至是就最近的那个《头号玩家》，他都是、嗯、其实音乐都非常非常的棒，就特别是《侏罗纪公园》<对>，像这个少数来少少数派报告，我们等会儿提到，他都是就是有一有一两两只两三只非常非常就是抓人耳朵的那种音乐，然后把这个主题就烘托出来了。像《侏罗纪公园》就不用说了，那个音乐是。那个主题曲是脍炙人口了，像其实《少数报告报告》可能很多人不熟悉，但是如果喜欢看科幻片电影的，我相信观众一听到那个音乐的话，一下子就能反反映出来，哦，这个是这部片子的那个主题曲。其实这个挺挺关键的，我觉得。我后来想一想，就像后来那个洛兰啊，或者是。其他那些好莱坞商业片导演，他很多也是这个音乐成立以后，这个片子基本上也就成立了。是不是波哥就是特别特别那个熟知这个、这一个这一个就是观众的这个喜好的？我刚我刚刚他好像还忘说了那个 AI 人工智能，就那部片子也是、嗯、音乐也是特别特别棒的，然后他的那个电影的那个节奏也是就是他的那个节奏就是。当然，这我作为观众，就是电影的那个特别专业的那种，就是节奏我不太懂哈。但是你看那种，就是嗯，三分钟一个小故事，然后八分钟一个大故事那种节奏，就是我的印象中就是斯皮伯格电影里面我感受到的。然后出一个小冲突，一个大冲突，一个小冲突，一个大冲突，然后最后有一个总的一个。决战啊，或者是总的冲突的爆发，然后最后是一个 happy ending， 这个就是是我从小看到斯皮尔伯格的电影给我的感受，他就是主流的那个。你看完以后，你也会觉得很舒服。我觉得反正反正给我的感觉，斯皮尔伯格就是，嗯、呃，好莱坞里面的主流中的主流。我不知道红珠你的印象是什么哈
0: ？我的印象中，你就是世外世界上的另外一个我嘛。<笑>然后，因为咱们俩那个时候上学的一个年代，然后时代背景和看电影的一些喜好比较类似。在那个年代，所谓的电影之神，所谓的好莱坞，那就是斯皮尔伯格加卡梅隆、安东尼两个人。而两个人的不同呢，嗯、我觉得也是和你的刚才的一个观点非常像，就是视听语言这块不简不简单是配乐。和这些背景音乐，主要是他那些音效，我觉得非常有一种他自己的个人标签的色彩。嗯、无论是刚才提到侏罗纪公园，还是这种科幻方面那种这种未来感的设计，然后机械的声音，然后恐龙的声音，还有很多的呃很多的音效的具体的细节，它都非常的抓人。就是不同于其他商业片单纯的去塑造那种情节上的冲突，或者说是那种。勾人的那种那种炫技，嗯、他的细节处理非常的棒。前一个我认为在视听语言上能做到这么棒的导演，我认为还是大卫芬奇
1: 。我我我说一个我自己的偏见啊，我觉得、嗯、反正史史蒂文斯皮尔伯格他拍的那种电影的潜在观众，我觉得也就是在十四岁到二十岁之间的就那种观众。我突然想了一下哈。就比如说他那头号玩家也是类似，对他他他其实其实是拍给年龄拍给青少年看的。他除了《新增的名单》，可能就他有一点拍自己的故事嘛。就他这个是拍给就是成年人看的。其他的很多电影里面，他他的那些主题都是特别正能量，然后特别的光明的那种主题。就、嗯、尽管是大白鲨像这样的。我觉得他都是一个挺光明的、<对>挺挺那个的电影。就其他的电影就就不说了，像什么 AI 啊，像什么我们说《少数派报告啊》啊、嗯、这种，其实就是一个特别抓14岁到二二十岁男男生的那个青少年那个对于世界的幻想
0: ，对,对于形成世界观的时候、<对>形成自己三观的那个年代。对对对，所以他的心灵里还是一个是不是永远把自己当成少年的这一个比较爱玩的老头
1: 呢？这个就不好说了，因为他算是算是好莱坞里面的中流砥柱的导演了。<笑>那
0: 当时你看《大白鲨》的时候，给你这些
1: 世界观塑造
0: 的阳光了，还是更 R 级了呢
1: ？我看《大白鲨》其实比较晚了，我看《大白鲨》都是看、嗯、在看《第三类接触》之后了。就我印象中，嗯、我应该是印象中最啊，真的，是，我发现斯皮尔伯格拍科幻片真的拍了不少。这一样子回忆在回忆中没有。我没有做那个，就是之前的功课哈、啊，我回忆着回忆着，我就想到 ET,、嗯《E.T.》，想到第三类接触。就对他，特别是第三类接触，我不知道大家听众有没有特别熟悉这部电影的。他这个算是他一个相对来说比较冷门的一部电影，也是讲跟外星人的那个打交道的一部片子。就最后他拍的那个，就是影片结束的，然后拍了一个巨大的那个外星飞船。然后往太空中飞，然后那个也是视听语言，那个音乐特别的有科幻感，特别的宏宏大宏伟。然后那个虽然是亮亮字幕了哈，已经是亮那个演职员表了，但是我看的那个飞船往太空飞的那个情景，我印象中可能也是十二三岁、十三四岁的时候，哇，那个给给我带来那种无限的遐想和那种激动人心的那种感觉，真的是。印象非常非常深刻
0: ，而且在那个年代，我记得那时候听音乐，还有一个音乐的一个类型，就叫做太空音乐，是吧？电子音乐的一种，嗯
1: ，就专门营
0: 到这种太空感的<对>未来
1: 。对对对对对，嗯，那咱们就
0: 继续进行，嗯、然后 OK， 确确实啊，每一聊一部电影，今天我们把第一部定在《少数少数拍报告》的时候，结果通过聊他的导演斯皮尔伯格，又引申出了 ET 和第三类。接触这么很多好看的，我们想聊的电影，嗯、对。那可能在这个时日谈里啊，我们就不会再出现、C《斯皮尔伯格》的第二部了
1: 。不然的话，对其他的导
0: 演<笑>是吧，有点有点可能给他们插
1: 火候了。还是要给，那么接下来还是要留给《上海堡垒》一个一个位置才行
0: 。<笑>又是堡垒这块啊，看来他真够真够坚固的。能不能出出一个《成都秋少云》<笑>？不对，应该是《黄帝光》<笑>。期待期待期待，这个、啊、不好意思，这这这刚才这两个这这这个笑话我开的有点过啊，估计会砍掉。<笑> OK OK， 继续吧，哥啊,<歌>啊、嗯，那继续聊完导演的话呢，那就聊卡斯吧。卡斯的话呢，嗯、无非就是主要的这三个。先说男演员，嗯、男演员首先就是阿汤哥，对吧？然后其他第二个的话，应该说呃，第一男配应该就是克林·法瑞尔了吧？嗯
1: ，对，克林·法瑞尔。嗯
0: 对，然后还有一个咱们可以理解成的这个叫做反派吗？可以这么理解吗？嗯、呃
1: ，就是他那个司法部,部这这。这个其实我我我我要说这个我我就不知道好不好剧透啊。我们这次聊是就、嗯、就,就全部剧透还是说稍微不那么剧透？这个这回就全全剧透了吧，我觉得全剧透哈，嗯，老片儿了，要不然的话不剧
0: 透我怕咱们也聊不上
1: 。可以可以，因为我是觉得这这这个少数派报告他。带有一定的侦探片的一个<对>一个感觉，他最后始终有一个谜题，嗯、最后揭开。侦探片呢，就涉及到案件从头到尾。对对对，它就涉及到一个剧透或者不剧透的一个一个聊法就不一样。那红猪说全剧透，嗯、那我们就全剧透的聊。但是我们有个剧透警告嘛，嗯，就是反正卡斯就是这三个算是最重要的演员吧，在这部片子里面，阿汤哥。克林法瑞尔，还有这个这个老演员，嗯、马我不记得。马克思·冯西多，他其实是一个大咖，他其实是一个大咖。对对对,对对对对，呃、阿汤哥，我觉得也就比如说也是主流中的主流，这个这个是阿汤哥有很多可以可以聊的地方。就是阿汤
0: 哥，咱们可以不放在这部里边聊。接下来，阿汤
1: 哥今年、嗯、对吧？
0: 《壮志凌云二》。《碟中谍七》还会有聊到他的时候
1: ，对阿汤哥有聊到
0: 美国刘德华的时候，啊
1: 、我,觉我觉得阿汤哥的那种就是料不比那个凯奇哥少，就是也是属于是一个特别的聊的一个，反正他也是属于是主流中的主流，就是他确实他演我记得演这部电影的时候应该是四十岁左右的样子，就是正当年、正当正当壮年的那个时候，确实。就是在少数派包的里面就觉得啊，真是一个大帅哥的那种感觉。虽然感觉好像身高不太高，但是整个的气质啊，就确实他有他自己的那个风格，而且他是那种有票房号召力的那个男演员，就是有巨大票房号召力的男演员。不然的话，他也不可能在、呃、基本上在好莱坞里面都快红了快四十年了吧？就就算是特别牛逼的一个。一个男演员，然后克里法瑞尔，我应该是就是看这部电影第一次看到他的，之前我我我不太记得他演了一个什么什么电影，反正之前还有过老虎老虎营》是两千年的，哦，那那确实没看过，应该我看他的第一部电影就是《小数人报告》嗯，就就觉得确实也是一个小帅哥，特别是他在那个第一次出场跟阿汤哥。就开始聊这个他们他们这个整个呃，就是预预测犯罪的这个概念的时候，就两个人对峙的那个场面，我印象还是很深。然后那个局长老演员了，就他出演这部电影的时候，我确实不太知道他，但后来可能看的电影越来越多，会知道他真的是一个大咖。那个红猪知道他最著名就是出演过《第七封印》里面那个男主角嘛，就是他演的。嗯然后其他也是属于是电影界里面的，就是怎么说呢？常青树吧。常青树确实是一个非常牛逼的一个男演员，他应该是英国人吧，还是哪哪个国家人？我不太记得，欧洲还是要么就是西欧那边的、啊。我印象中好像是北欧
0: 吧。北欧人、啊、还是西欧啊？具体已经忘记了。然后也表达一个缅怀吧，哦、两、嗯、两千年的时候。呃， 2 0 2 0年的时候，两年之前，享年90岁，已经告别我们了。哦、他的最后一部作品，我看
1: 的是《全游》里边演的三眼乌鸦。哦，那我确实没看过。哦，才刚刚才去世的哈，确实<对>确实不太知道。嗯，也算是高寿了，九、就、十、是、高寿高寿了， 9 0岁是高寿了。嗯嗯，嗯哎，这个卡斯阵容也算是比较豪华了。嗯。嗯，克林·法瑞尔
0: 的话还剩他的
1: 话就不多聊什么。其实后来那
0: 个《老虎营》大家看的比较少，但后来那《迈阿密风云》还是比较是他的代表作之一的。对
1: 对对，对《迈阿<后>龙风嗯，他其实是越来越，他应该最最有名的是那个嘛，就是在在布鲁日嘛，好像叫《杀手没有假期》吧？杀手没有
0: 假期，对
1: 对，他在里面就慢慢开始。比较出彩了。其实我是一直比较喜欢也拿奖了，通
0: 过那部电影
1: 。但是他，他我，我我印象中最深的一部电影不是《少数派报告》，是我应该看过他演的第二部电影，叫《SWAT》。我不知道你看过没有，叫那个好像叫《特种部队》里面的卡卡斯，其实也是挺牛的。啊、只是那个时候，应该柯林·法瑞尔也还是是一个，嗯、就是一个刚出道的小生，在里面还有另外一个刚出道的小生。那那个红珠我一说名字你肯定知道，杰瑞米雷纳，<娜>啊，就鹰眼也是在里面的。嗯哦、我我我我当时出来，嗯、刚刚出来的时候，我看这两个人真嫩的，都挤挤得出水。然后里面还有一个配角，你肯定知道，萨。我当时看鹰
0: 鹰眼啊，萨缪尔杰克逊。鹰眼我最早
1: 看的时候，我印象中也是
0: 跟阿汤哥合作的，还是《Mission Impossible》。
1: 我看了这部《SWAT》以后，我对杰瑞米·雷纳印象就特别深。嗯、我觉得这个小伙子以后肯定能成事，但是后来一直没有出来。是结,结果怎么就
0: 成了鹰眼呢
1: ？结果是他拍那部片子出来的，拍那个、嗯、我我不记得这两部片子的那个顺序了哈。一部是那个《拆弹部队》，拆弹他是因为《拆弹部队》红的，然后还有一部是那个本·阿弗莱克导演的，叫《城中大道》。然后他在里面演了一个，也是应该是本阿弗莱克的那个搭档吧，也是在里面演了一个，就是那种那种狂末路狂徒的那种感觉。就他演这种角色，演那种反派，我觉得特别有味道。然后后来慢慢的他有名了，好像开始就后来又接了那个《谍影重重四》嘛，就相当于是《谍影重重》的一个番外，他在里面演了演了一个特工，啊，慢慢的开始。开始有自己在好莱坞里面的一席之地吧，慢慢就红起来了。就是他，真的是这样的。嗯、
0: 我觉得相比本阿弗莱克的演员经历来说，本阿弗莱克他执导的这些电影在选角上还是比较棒的。当时要不吸金捕手选上了马特·达蒙，对,对吧？也不会有对他有这么大的影响
1: 。越聊越远了啊，<笑>越聊越远。吸里捕手<笑>这个确实可以有空聊一聊，就是这个，这个，这个。这个编剧应该就是那个那个马达蒙自己编的吧？就自己把自己夸的来，这是天花乱坠的那种感觉。这个片子可以有空可以聊一聊。嗯，聊远了，聊、嗯、远了。嗯，继继续我们继续聊《扫数派报告》吧。嗯
0: ，那么那个还有一个就是
1: 咱们这个阿汤哥的妻子这个女演员
0: ，我对她的了解并不多。你有什么印象吗，二师兄我？我
1: 就觉得长得特别漂亮，呵呵就是我我也我。我印象中，这个脸挺熟的，但是你要让我一下子一下子回忆起他演了哪些片子，我一下子也想不起来。反正他就是那个眼神特别的，怎么说呢？嗯，就感觉特别温柔的一个美国女性的一个形象，也特别好看的一个形象。
0: 嗯，对，因为当时我们看这部电影的时候也觉得他是一个男人剧，但是在最后他的妻子，然后还是发挥了一定的、关键的一个线索的作用的。嗯，正是他妻子拆穿了这个，嗯、呃，咱们老先生、咱们司法部部长的这个谎言。<对>那么说到这儿呢，我们就开始给，如果大家没看过这部电影的话，我就简单的给大家做一下这个剧情的回顾。这样，<嘞>我刚是用聊起来的时候，既然是叫做什么呀？今天既然是无码剧，然后全剧透的，那么我们就先铺垫一下剧情。然后我就简单说吧，这少数。《少数派报告》啊，它的设计的一个设定是是时代背景是公元的二零五四年，然后环境是在华盛顿特区，然后在那个年代的华盛顿啊，所有的谋杀这种案件已经彻底消失了，为什么呢？因为当时的犯罪已经可以被预知，而罪犯在实施犯罪之前就会被受到惩罚。而实现这种方式的一个政府部门呢，当时应该还没有纳入政府，是司法部下面专职的一个叫做预防现犯罪的小组来负责所有的未犯罪的这些罪犯的缉捕。而这个当时影片里有记得这个部门应该叫做 PreCrime，PreCrime pre 就是预测犯罪小组这么一个机构。然后，为什么这个小组能提前预测到这些罪案的发生呢？是因为他们有三位叫做预测者，也就是先知，这么一个角色。他们是一种人机同体的这么一种构造，通过芯片啊，通过把这些科技的机器植入到和他们的大脑融为一体，而让他们对未来的犯罪是能够提前预知的。而这个 Program 这个小组。根据先知预知的这个影像，就提前可以进行，呃，对犯罪者的抓捕。而咱们的阿汤哥呢，就是这个小组的组长，也是一个在小说里，在菲利普迪克的小说里，他也是一个创始人和合合伙人的这么一个形象。他是刚才介绍的克林法瑞尔呢，就是司法部让派过来参与整个这个小组运行，然后和阿汤哥有不同证件的这么一个角色。而刚才咱们介绍的那个司法部的部长这个老先生呢，他的一个角色在于他是司法部的一个长官，他的目的是为了把他的这整体的这个关于预防犯罪的这个设计，然后得到美国公众以及政府的认可，最终想让他的部门并入到政府，有这么一个目的。然后这个就是一个基本上的一个呃剧情和设定的一个构造了吧？二生兄还有什么要补充的吗？
1: 嗯，我觉得基本的剧情架构、主的架构差不多就是这个，只是说后面的那个驱动线是，嗯、呃，就是相当于这个电影里面预测了三场犯罪嘛，
0: 一个就是去开驱,驱动线，嗯、你说这块我是这么设计的，驱动线，我跟你想的一样，就跟咱们聊那个呃陈木的刚刚一样，通过四次会面来传下去，然后这个我想的也，马师兄，我们俩之前也没有碰啊。关于这个也没有什么任何的探讨，我想的也是，就是通过这个呃几次预防犯罪的这个案件来串下来。然后，但是我总结了一下，好像是有五个案件。咱们俩不管是三个还是五个呀，不管是可能咱们俩认为是大是小，嗯、有可能我认为的所谓的已经构成犯罪的了，在二师兄那看来，这算什么事儿啊？这就是对吧？这就是日常对美的欣赏，根本不是什么流氓行为。<笑>
1: 是我我大概知道你应该说的是对的，我我说的三个就是那个先知他预测的，我们可以可以一个个捋，也可能有，可能我有些忽视，是碰一碰，嗯
0: 、对，碰一碰，嗯、那当然就碰一碰。第一个案件就应该是那个，因为他是所有预防犯罪刻出来那个球嘛，分为红球和棕球，对吧？红球应该是激情犯罪，就是临时起意的，<对>而棕球就应该是蓄意谋杀这种的。呃，犯罪，结果、嗯、对先知出来的第一个案件就是一个红球，就是一个那个呃那个演员，咱们并不知道，我并不知道他是谁啊，就是这么一个算什么？算一个算社畜吗？这个词儿也不太好。绿帽男、哎，绿帽男，绿帽男愤、嗯、而杀妻案是,不是这个意思吧
1: ？对对对对，嗯，这个案子，个案件就嗯
0: ，对这个案子咱们可以折射什么探讨？
1: 我觉得这个就是把整个那个 PreCrime 的他的那个行动机制就给观众给讲一五一十的讲明白了吧？就特别是他整个，我觉得比较震撼的一个画画面就是他们把那个先知的那些记忆碎片嘛，不叫记忆碎片，就是预测的那些碎片，把它投射到那个大屏幕里面，然后阿汤哥带了那那个先进的那个。控制手套，然后一个个把这些通过他的那些动作，那些，然后把这个把这个事实一个一个的还原，然后把整个这个这个案件将要以什么样式的发生，在哪里发生，然后把它一个个给还原出来，然后把这个罪犯通过他们去坐那种先进的直升飞机，然后直接下到那个马上要犯犯罪的那个地方，然后冲进去把这个犯罪给阻止。反正就告诉。告诉那个观众，整个他们 precrime 的那个工作流程是什么样子？我觉得通过这么一个案件就说<对>说清楚、说明白了。嗯，就是他们的这个 precrime 的这个机构的一个宣
0: 传片一个招兵的宣传片在表面上告诉大家我们这个机构是怎么运行的。<对>但是接下来的这些案件，可能更多的就是涉及这个机构的内里和机构隐藏的一些 bug 和一些阴谋了。那么我们就。迈入第二个案件，第二个案件就很突然，就是这个先知预测出来的这个犯罪者就是安德顿，约翰安德顿，也就是咱们的阿汤哥本人，而且这起案件应该是一个蓄意谋杀。是不是不第二个案件就是
1: 这个了。这个、我我我我理解的第二个案件也是这么一个案件，就是突然莫名其妙，阿汤哥变成了一个一个那个。杀人凶手被预测出来了，阿汤哥也是一头雾水。嗯、对，然后整个故事就围绕这个谜题开始往前推进。嗯
0: ，那么推进下来呢，阿汤哥就去调查，也是通过阿汤哥之前的一些人缘也好啊，还是之前的一些关系也好啊，他就是在背着呃他们的机构，然后就开始去调查了。但同时，机构也对他。展开了这些缉捕，因为他是未来的一个一个杀人凶手。结果阿汤哥就通过一系列调查，发现他要杀的那个人，预测里面他要杀的那个对象，其实根本就是一起蓄意的谋害，是接受了别人金钱上的委托，寻求阿汤哥来杀死他，而且拿了一堆的呃伪造的证据出现在了自己的房间里，被害的场所里。而
1: 对他，他这个这个后面我们在一个慢慢的梳理的话，就是一开始这个谋杀被认为是蓄意谋杀，但这个蓄意谋杀，我们观众和影片中的阿汤哥都潜意识认为这个蓄意就是指阿汤哥他本人想要蓄意谋划要把这个人杀掉，阿汤哥一头雾水的。原因也是在这儿，就是他根本不认识这个人，这个人对他是这个完完全全陌生人，他为什么会想要蓄意把他给杀掉呢？就很奇怪。结果到后来，慢慢他发现了，揭晓了一个，相当于他跳到这个套里面，他发现确实，因为某种原因，他确实想要把这个人杀掉。然后我觉得其实挺有意思，就是。呃，不管是我，们等会儿可以跟那个红叔探讨哈。我发现他这里面几个案件，就是除了第一个案件，就是相当于被破获了嘛，就是这个案件最后没有发生这个 precrime， 就是发挥了自己的功效。嗯、然后其他几个案件，就是当这些 precrime 的人，就是这些小组成员没有在没有在这个犯罪现场，比如说阻止犯罪的时候，这些犯罪都真实发生了，就像阿阿汤哥这个犯罪。他不管他的最后的这个是阿汤哥，嗯，打死了这个这个人，还是说这个人最后是自杀了？反正就是在这个 precrime 的理解里面，这个案件确实还是发生了，就说明我觉得这个这个都还不算是一个电影里的 bug， 都还挺好的，就是预先知预测的事情确实是发生了。如果没有 precrime 的干预和那个阻阻碍的话，该发生的事情确实会发生。我觉得这一点还设计的挺好的。
0: 嗯，我觉得从玄学角
1: 度来讲的话，确实印证了先
0: 知预测的确实发生了。但是先知这些预测的发生，一方面是因为结果一样，但可能过程不一样。但是之所以是预言嘛，它<对>只看结果。这个但是第二点这个其实，嗯，你你说。但是第二点，很多影响这个结果，嗯、很多是在。Pre-crime 的一个粉饰和人工干预的结果下造成的，所以说这个先知他真正是否可信？毕竟机器的主导也是人，我觉得他这个先知还真的不是所谓的呃真正的那个先知
1: ，就是我我觉得他这个。故事的这个情节，我不知道是斯皮尔伯格改编，还是说菲利普迪克他在原著里面就表现了这个哈，因为我没有看过那个原著，我只看了电影。就他表现的一点是，我们当时全剧透，我们就可以聊到这一点，就是其实就最关键的一个一个就是一个犯罪，在这个这个电影里面，是他那个就是就相当于是女女女尸沉湖案嘛，这个是这个这个。嗯啊这个片子里面一个非常非常关键的一个一个案件，这个案件其实它的技巧，我说它是一个那个侦探片，也是原因是在这里。就这个这个案件其实挺巧妙的，就巧它巧妙在所有的侦探片，它都是这个反派。他有一个非常聪明的一个办法，他不不管是他在在他在凶器的选选择上，还是他在行凶方式的选择上，还是他在行凶时间的选择上，你看，不同的一些侦探片都是他总是在时间、地点、人物、工具方面，然后这个凶手使了一个巧劲儿，或者是有一个什么机关，他让他让这个案件变得来不好破解或不容易破解，这个。片子的里面，这个大反派，也就是这个局长，他也是利利用了一个这个就是先知预测的一个回 bug 一个 bug 回对一个 bug 对一个 bug。其实这个 bug 就是说，呃，你虽然可以预测到这个事件的发生，但是你不一定能够完完全全的把这个事件的起因、动机给还原出来，你只能还原整个过程表面的一个东西，而这个东西是可以被人。轻易的篡改，或者是把它给某一种方式给扭曲掉，变成了这个凶手希望他变成那个样子。而且他他利用的恰恰是这个 precrime 的这个机制，然后他在这个机制里面发现了一个 bug， 然后他用这个 bug， 然后完成了一个他他印象中一个完美犯罪。但是最后他因为一个非常非常小的一个点，<嘿>就柯林法瑞尔发现了一个。最后，阿、啊、克林法，而相当于是一个破案的那个那个侦探，但最后也因此付出了生命的代价嘛，就一下子把这个案件给破掉了。嗯、然后后来也是阿汤哥，他突然反应过来，就是他他相当于被陷害之前，他的这个他真正发生的一件事情，就是他也在调查这个案件，他然后突然是把所有的线索全部串出来然后这个案件就被破了。所以整这,这整个情节的设计还是相当巧妙的，嗯。
0: 我也是，当时看的时候很有一种侦探小说或者是破案小说，甚至是警匪小说的那种代入感。然后，不管是当年看原版的小说，还是看一些所谓的犯罪题材的一些像法学类的书籍，或者是心理学的书籍，它都会讲到一点关于案件的破获，也就是二师兄刚才提到的完美犯罪这一块完美犯罪，无论是侦探或者说是另外他的队里面，他们这个群体所追求的一种极致，但实际上完美犯罪，我认为是根本就不存在的。因为所谓的完美犯罪，首先你要进行犯罪，你如果犯罪，你就必须要留下痕迹，也就是也就是所谓的证据。而之所以能成为完美犯罪，就是犯罪者自认为通过他的一些。呃，改造也好，破坏也好，各种方式也好，把之前的所谓的证据和这些痕迹进行抹杀掉，抹掉。但是你的这个抹掉的这个行为，虽然抹去了之前的痕迹，但是你抹掉这个行为会增加新的痕迹，只不过你的一次包装更难发现而已。但是如果有真的细心的侦探和更能还原现场的一些表象力的话，你再抹掉，你抹去无数遍。通过顺藤摸瓜、抽丝剥茧，还是会还原你最初的一个现场的。所以说，这次的这个电影，我们聊起来啊，非常有快感，就是因为这个导演，然后通过这种一层一层的还原，通过线索的一层一层的抽离，最后。让我们通过一个案件包含了一个案件的这种套娃的关系，最后还原到了 pre crime 这个描绘的未来这么美好的一个现象，其实是饱含了一种反乌托邦式的讽刺的。我当时也看出来这一层意
1: 思对。对，这这一层其实就是我觉得这个电影里面比较深层的一个主题，就是它我们一开始觉得这个 pre crime 它可以预防掉犯罪，但最后你会发现，其实它是这么一个。这么一个 bug， 它是没有办法修复的，而这个 bug 只要存在的话，这个 precrime 就是一下子就是大大厦一下子就倒掉了，就是完全没有存在的价值。因为它虽然能够预测出谁杀了人，但它不能预测出这个人是不是想杀这个人，背后有没有人，他是不是一个借刀杀人的一个事情，这个完全<对>这个 precrime 是没有办法去预测。那这个其实人的。这人的动机、人的作案方式，这个才是其实我们要把一个犯罪扼杀掉的一个最关键的一个东西。我们要找到动机，找到他的行凶方式。这个在 precrime 这个设定里面是完完全全做不到，他只能做到非常肤浅的一个，就把就把这个动作，他要杀这个动作给预测出来，你把这个动作组织掉，这完完全全是不够的。所以说，这个电影最后涉及到把这个 bug。展示出来，然后说明这个 precrime 它的存在的价值的不合理性，我觉得是特别特别好的一部科幻片的一个对于价值的一个讨论吧。嗯，对，而且也
0: 是很多法学和这种所谓的司法的一种有什么样的一种探讨在，你遇见了这个动作，甚至这个画面。但是所谓的这个画面就成为你去缉捕或者说是呃羁押这个罪犯的一个证据，这些都仅仅是这个画面是一个孤证，而不能成为一个所谓完整的证据链。这种孤证来进行判定的话，那往往都是有失偏颇的。你就算100个案子，你99个都对了，但只要一起。是错了的话，那么你这个方式都是非常值得商榷的。这些咱们可以之后再聊。咱们聊了三波、嗯、三个案件了，是吧？第三个案件，克雷菲尔破了这个司法部长的这个这个所谓的这个沉沉湖溺水案，就我们就已经在刚才我们俩的观感上觉得非常精彩了，折射了一些抽丝抽丝抽丝剥茧的这种感觉。那到第四个案件。嗯嗯之前折射的这些 bug 就更精彩了。反过来，阿汤哥通过这个 bug 反身又用在了部长身上，我觉得这个设计非常巧
1: 。哦，我知道你说第四个案件是哪、那个，哦哦，我反应过来，嗯嗯嗯。但这个你说的是就是这个局长自杀这个案件吧？对。啊，这个。这个对，但这个我觉得它就是一个 bug 了。这个这个，其实我觉得这个，嗯、我甚至觉得我们这个可以讨论啊。我觉得这个是一个、嗯、这个影片的 bug， 因为，嗯、呃，当这个阿汤哥想要揭示出这个整个局长这个精心谋划这个谜底的时候，就突然那个 precrime 也跟他是自动工作的嘛，他就工预测出又要发生一起那个。这个应该是激情杀人案件吧？我印象中应该是激情杀人案件。对，就是，呃，谋划书这个这个凶，对，凶手应该是这个局长，然后马上要被杀的人是阿汤哥。那最后，但电电影最后的结尾是这个局长他自己引弹自尽了。但是这里面会涉及到一个悖论，就是对悖论这个很<对>很清楚，就是如果。那个阿汤，如果局长杀了阿汤哥，那么说明这个 precrime 是有效的，但是局长基本上也就完蛋了。如果如果局长自杀的话，那这个就说明这个 precrime 的这个预测是无效的，那就说明这个 precrime 也没有存在的价值，反正这个 precrime 是不可能再存在了。最后，事实证明还是那个。p r e c r i m 预测错了嘛？相当于是，但是我我倾向于认为这个应该是一个是一个影片的 bug， 因为我认为一个合理的设计的话，还是应该是还是像以前一样，结局是对的，对是符合先知预测的，是吧？对，符合先知预测，因为这个你没有你没有那个 PreCrime 的那些人来干预或者是阻碍的话，它时间线始终应该是一个。客观存在的一个时间线，那这样的话，相当于是局长他变成了一个时间的主人了。我觉得这个，这个其实我在这个这个上面，我认为是这个电影上的一个 bug 吧
0: 。嗯，我不
1: 知道红珠你怎么看哈、嗯？呃，确
0: 实是有 bug 的一方面存在，因为这个。阿腾哥都能想象这一个悖论，用这个悖论来玩局长。局长作为整个体系的设计者，他又这么了解的这个先知三位一体怎么来的和这些构造和这些影响的层面在，在他怎么会轻易的中这种非常符合十四岁到二十岁的电年轻人看的电影里面的这么一个圈套呢？首先这也是一个 bug， 但是我觉得。嗯，作为最后通过这个悖论来收尾，从整个故事来讲，是一个还算比较不错的设计吧。因为我觉得可能来解释出为什么之前都是是那么完美的预测，而这次失手了，因为在这个案件之前还还是揭示了一下。所谓少数派报告的这个事儿，就是三个先知预测的，往往都不能说是三个人每个人都是惊人的一致的，往往是有两个人是预测的是一个结果，而第三个人预测的是另外一个结果。但是服从这个，就是我们经常不能说批判，只能说值得商榷的一个点，就是少数服从多数，通过的方式来决定最后结果的一个方向性。但是方向性往往就是和原本的那个方向是背道而驰的，而另外一个背道的方向就是那个少数派。但是真理到底是往往掌握在多数人的手里呢，还是少数人的手里呢？这个都是没有定论的。但是少数人的声音的，呃，影响绝对是不能忽视的。所以说有这种悖论在，我觉得这这个作为三位一体的一个先知，他所谓的预测，我觉得就不能是。永远都是那么完美，都是百分之百的正确的。我觉得这个才是《手术派报告》的一个意
1: 义吧。嗯，你你的意思就是说，三个三个先知他把所有未来的可能性其实都预测了，只是说有些是在多数，有些是在少数。最后是我们人为的会选择多数的那个看法，认为是它会客观发生的一个状态，对吧？相当于是呵呵薛定谔的猫。那个死或者是活、嗯，就是量子坍缩
0: 的时候，在于你
1: 观察的那一刻。对,对，其实都都都预测了，只是这个这个。我觉得
0: ，嗯,嗯值得探讨的是，因为这个先知这个设定，这个先知它不同于其他的那种先知，未卜先知那种先知，或者所谓玄学预言那方面的先知。这里面的先知，它真正的其实还是一种赛博朋克，它还是人机同体的一个构造，而之。它是通过把这个机器啊、芯片啊和这些运算的能力的一些东西，来植入到人的大脑，就是脑脑机接口这一块但是人再加上人制造出来的机器这些东西，我觉得它的意志还是会受人所左右的。而这种东西，我觉得还不是我心目中那种先知的能够真正对未来达到预言的那种，超出现在所有人理解的那种设定吧
1: 。但是它有一个有一个。有一个嗯，非常科幻的一个，我觉得这个是一个科硬科幻的一个概念的一个说法哈。就对于先知的这一个科幻的说法，就是说，其实按照理论上来说，先知是可能存在的，就是因为、嗯、因为其实未来就是、嗯、概率学嘛。他他他的他的设定是这么，他解释这个事情是这么解释的，他是说，其实未来就是现在的一个延续嘛，就是你比如说。呃，下一秒钟其实就是上一秒钟的一个延续。你延续下来的话，就是下一秒钟。你如果作为一个普通人的话，你可以做做一部分的限制，就是你可以预测下一秒钟、下一分钟，甚至是下五分钟将要发生什么事情。而且你可以在一个小方，比如说下五分钟，未来五分钟我将要去回去刷牙；未来十分钟我将要去嗯、呃、睡觉，然后可能是那个。八个小时以后，我可能会去上班。你会，你可以预测一些非常简单的、非常普通的一些一些概念。但如果当你要预测一些其他的，比如说明天你将要吃什么，明天，嗯，你老老板会第一句会给你说什么话，然后明天你所做的第一个工作任务是什么，可能对你来说就稍微有一点难度。但其实，按照理论上来说，你还是可以预测的，只是可能你。你得到的信息量不够，你可能如果你这会儿跟老板聊一个天，或者是你呃大概知道明天那些人，嗯、呃，比如说那些餐馆什么时候开张，你只要这些参数够了，你放到那个公式里面去运算的话，你所有的这些未来你都可以预测。就是我觉得可能这个菲利普·迪克，我不知道他在写《少数派报告》的时候，他有没有就参考这方面的就是理论设定，就是当。所有那些要素或者是参数都在你的掌握范围之内的话，按照道理来说，未来是可以被计算出来的，未来是可以通过你的运算，嗯，非常精确的计算出未来某一刻某一时刻会发生什么事情。但是从这个角度上来说，它其实还是有一个悖论，就是关于人自由意志的一个讨论嘛，其实就是最、嗯、最古老的一个讨论，就是人到底。全部存在自由意志，就是这个。其实，呃、嗯，阿汤哥那个，就是他最后要不要杀死这个，这个就是这个对他来说是个陌生人的这个人，他其实就是斯皮尔伯格在某些方面他去触碰一下这个自由意志的这个这个点，我觉得是有的。就是他作为一个，作为一个人，作为一个父亲，他其实是非常非常想一枪干掉这个。这个他当时还不知道这个是圈套的这么一个绑匪，但是作为一个可能作为一个执法者，作为一个 precrime 的一个啊意志的参与者，他认为这个犯罪应该被制止，或者说他相相信正义的力量。最后，不管是编剧还是说怎么样，他他展现出了自己自由意志的那一面，因为那个先知一直在说你可以选择，你可以选择，但是。最后，阿汤哥还是所谓做一个正确的选择嘛？我觉得可能这个也是心灵鸡汤的一部分，就是斯皮<笑>伯格他他还是希望弘扬人正的一面，就是说人有自由意志的这一面，愿意相信人是可以主导未来、主导自己的选择的这么一面。我相信这个这个也是斯皮伯格他作为一个这么一个导演，嗯、他的那个。怎么说？你要说局限性也好，你要说是正面的引导也好，我觉得可能这方面还是挺明显的吧。我觉得，嗯嗯，这就是我
0: 喜爱和二师兄聊天的一个观点，就是无论是看的是爱情片，还是还开始看的科幻片，最后都能嗅到自由意志的味道，这也是我非常信奉的一点。<笑>然后，另外刚才也想跟二师兄探讨，就是。哎呃，其实刚才你所谓的这些预言，只要参数足够的话，就可以适当的对未来进行一个预判。
1: <对>其实这东西已经发生了。其实其实,其实你说这个电影里面其实很很很科幻的一幕，也就是他把那个先知救出来以后，不是有那些警警员要追捕他吗？先知一直告诉他，嗯、你就站在这，<确>站在这，对，哎、怎么躲这些人？这所有这些你可以看，你可以看作是一个预言预测，先知。用他的超能力，你也可以认为是先知他的那个大脑的运算能力能够算得到这个速。那个气球拉气球的那个速度跟那些警员的速度，就是小明跟小王两个人相向而行，然后他的速度是五五、嗯、公里，他速度三公里，他们在那个点相遇。其实这个也是一个数学题的东西，你可以说就是对,对，就是
0: 统计学和概率学嘛，对吧？根据现在所谓的大数据，大数据就已经是实现了当时所谓认为还是科幻的那些东西在。根据你每天早晨起床的时间，后台的大数据就可以运算，今天你到底是选择几，你的几点到底能到达单位？通过你的时间，然后以及路上所谓的拥堵和和地铁啊那些啊公共交通是否能到达顺利的这种程度，然后去预判你今天会做，是开车还是公共交通还是以其他的方式去上班
1: ，然后预测你到你,你,你到达
0: 到达单位的时间。根据到达单位的时间，会预测今天会不会吃上早饭，会不会及时的能安排上工作，会不会和你的领导有一些什么的会面。如果这些大数据再有一些博弈、博弈论的这些知识和一些理论在的话，它基本上就能预测你一整天的一个发展。这个东西啊。呃，其实就是我们要搞这个科幻时日谈的一个最终目的。所谓科幻看的并不是所谓的那些快感和对未来的畅想。我认为，也许二师兄也有自己的观点。我认为，科幻最大的意义还是对现在生活的一种反思，是一种自外而向内的观察，通过对未来。对外部的想象，最后反过来向过去，也就是向现现在，甚至向现在咱们生活的内部进行一种反思。这个、对，就是科幻是不是它的个
1: 目的？科幻它其实就是改变某一些参数嘛。就你你你改变某一些参数，比如说我们现在的汽车只能在地上跑，然后我们可能科幻的世界里面那个汽车可它可以在天上飞，它就改改变了这么一个参数，它可能会造成。一系列的问题和一系列的，比如说这个交通，到时候如果发生交通事故该怎么算，或或者是我只是只是简单的就是举个例子就是它可能改变某些某些参数，但某些参数它还是固定不变的。就是人的最重最重要还是人的那些普遍的哲学问题嘛，就是人。他他他他的我是谁？我从哪儿来
0: ？我要到哪儿去？
1: <笑>对他这些东西不会变的。就他可能其他的参数变了以后，他可能把某些问题更极端化，然后可能把某些问题的角度再换一个角度的方式来来把这个问题看得更透彻，更更不一样。有有没有可能有解决的方式？可能我觉得科幻电影更多的就是它的魅力，也就是在这个地方。嗯。
0: 对、啊，咱们看那个黄金年代的科幻，更多的设想还是什么停留在赛博朋克，停留在反乌托邦，停留在一些呃资源和一些宇宙上的探索。而现在的科幻的主题往往就是两个，一个就是时间穿越，一个就是量子力学。量子力学的话，如果刚才二师兄提到了薛定谔的猫，另外一个思考的角度就是刚才二师兄讲的这么多参数。参数正常运行，然后你预言或者你选择接下来发生的事儿，但是你没有按照之前你的想象、你的预言去执行的话，你选择另外一种结果，你没有走左而选择了右，这时候就会分裂出另外一个平衡宇宙。这其实也是目前科幻
1: 的所谓的这些影片啊、小说的一个新的维度。嗯，对。但是你比如说，我举个很简单的例子，这个电影里面有一个很小的一个小道具给我印象很深，就是那个。蜘蛛机器人，蜘蛛、嗯、就当对个蜘蛛机器人，他当他们想要去搜搜查一个地方有没有藏匿罪犯的时候，那些警探就直接甩出去几个蜘蛛机器人，那个、蜘蛛机器人就就爬到那些就是那些相当于贫民窟的那些小空间里面，把所有的人的那个瞳孔扫一遍，那个那个就是仰仰视，那个当时拍的方式是那个上帝视角嘛，就拍那些人。嗯在做各种各样的事情，在吵架，在啪啪啪。我可能 get 到你说那个细节了，了就是在吵架的那对中年夫
0: 妇，对,对吧？两个人正在吵架，然后两只蜘蛛分别扒了他们的眼睑，去扫射他们的眼球，结果两个人的表现完全不一样。<对>一个人觉得这事儿很正常，我天天都被扒眼球，而另外一个人觉得你已经在侵犯我的个人隐私。
1: 虽然两个人之后继续吵架，<对>但
0: 是也折射了导演对这个事儿的一个思考。嗯
1: 、这这这个就非常的当下，对吧？这个这个就非常非常的当下。嗯、就是像现在，如果有个这个自助机器人的话，可能会、嗯、有些事情会很很方便。但是那个就是对未来，嗯、对于就是过去就 2, 19, 19,、呃，就二零二一一一九呃一九九六年、九七年，甚至是飞利浦、蒂克那个时候，对,对于未来的一个想象。对七十年代对于未来的一个，嗯、你你也谈不上悲观或者乐观的一个想象，就是他他会发现你会发现强，就权力，然后他这种搜查这种就是，怎么说呢、嗯，这种对于你个人隐私的这种侵犯，他会有科技的方式变得非常的便利，甚至你感受，感都感受不出来，而且又特别有科技感。你看那个蜘蛛机器人爬行的那种方式，就这个就。我觉得科幻电影它的魅力在这里，就是它在视听语言上，它首先非常抓人，然后它探讨的问题，也是一个你未来你不知道未来会不会碰上，但事实上其实我们现现在就是那个时候的未来，我们确实碰上了这样的这样的故事，这样的情境，然后你你再看那个时候的电影，你就会特觉得那个时候的创作者特别的牛，嗯。嗯
0: 然后现在直播到现在已经基本上进行了一个小时。我跟二师兄呢，通过这对这部这部科幻电影当时那个时代背景的回顾，以及对电影本身的一些分享，然后加之一些剧情的叙述，然后把整个电影拆解成了四个内在联系的嵌套式的案件进行去分析。最后，我们通过折射这个科幻电影对生活本身的一些思考。讲到了自由意志，讲到了宿命论，还有讲到了一些呃犯罪和一些完美犯罪折射的一些证据的东西，以及一些对未来的一些预测、感知和对侵犯公众隐私的一些思考。没想到啊，我们之前两个人完全没有去做任何的准备，对于这部老片儿。但是这部老片儿，通过我们进行一个交谈，确实给我们现在的生活重新引发了一些思考。也希望对观众们、听友们，能对你们的生活起到一些意义。其实二、啊、师兄，今天这期节目啊，我还是做过一些的准备工作的，就是我想着大概，如果我们要言之无无误的话，我们可以有哪几个方向的一些话题的思索或者说是探讨。嗯、然后基本上我们我准备的四五个话题里面有，有有三个话题咱们都已经聊到了：宿命论、自由意志，然后未来还有公众隐私这块然后还有两个话题咱们没有聊到。但是我觉得，像咱们十日谈、嗯、没必要非得集中在一天。接下来的一些科幻节目肯定还会探讨这两个话题
1: 。但是呢，嗯
0: 嗯、如果咱们听友啊、粉丝小耳朵们对这个电影感兴趣，又对这个本身自己也是那种爱解读、爱思考的人，我们不妨就是把这两个话题作为思考题留给大家。然后，二师兄也可以听一听。嗯,嗯，第一个话题就是之前没聊到，就是。所谓的这个杀人诛心的毒树之国理论，就是这个电影里面，尤其是前两个案件都折射出来这个观点，就是说这个案件将来是要发生的，那么现在它只体现在了一个动机的阶段，或者说是在这个 precrime 去缉捕罪犯的时候，尤其是那种临时起义的罪的犯罪，它还没有。他就算动了杀心，但是他没有在刺出那致命的一刀的时候，这时候你缉捕他，按照杀人罪犯来缉捕，那么这这个过程，是否真的是符合这些所谓的罪行法定啊，或者说是对罪犯惩治的一个关键的核心问题呢？所谓说是行为重要还是？呃，心理重要，真的是杀人重要还是诛心重要？如果真的是按这种诛心，按这种对心理上的这种制约也好，或者是干预也好，以这种方式来消消磨犯罪的话，那么或许将来可以达到一个所谓的无犯罪的这么一个时代或者一个社会。但是那种社会、那种时代，如果你愿意去设想，你可以去感受一下那个时代真的是。你所希望的那个结果能带来的，或者划等号的那个时代怎么觉得这个思考题就像我做一个什么提提供了这么多一个分分析分析方向似的啊？第二道题就不这么去那个去聊了。第二道题就是呃所谓的预防犯罪背后的先知悖论，就是说先知预这个电影里面写的啊，先知预测到了这个罪犯罪将来发生了，会发生，比如说。A 杀了 B， 但是通过先知的这个预测，对吧？他之所以叫做先知，是因为他能够未卜先知，将来 A 会杀了 B 的。但是根据先知的预测，阿汤哥啊，他们带人去击捕了 A， 导致 A 没有杀死 B。那么结结果未来发生的就是病，并 B 并没有死。那么这么来说，做出这个预言的这个先知。他还能称之为先知吗？他所谓的预言被人为的改变了、干预了，那那么他从结果上没有发生，他还能被称为先知吗？所以说这也是一个先知悖论。就像刚才我们聊的很多悖论之一啊，这个东西也非常值得大家去探讨。嗯、呃，可能并不是会折射出很多很深刻的话题，但是大家动动脑子、开开脑洞，也许大家就会通过这种方式来爱上科幻片爱上对生活的
1: 思考。嗯嗯嗯，对。今天今天跟红珠一起聊一下我自己特别喜欢的那个《少数派报告》哈，就是因为确实也有有一段时间没有看这部电影了，但是不知道为什么，就是近段时间总是时不时的想起这部片子，就是觉得这部片子感觉好像我们这个时代反正是越来越快嘛，这部片子感觉离我们已经有点久远了，二十年了，其实也是。一部标标准准老片了，但是好多里面很多很多情景就感觉它变成了一个预言片。他们这个片子讲的是一个寓言故事，但这部片子本身它变成的是一个寓言。里面很多事情、很多情境，像什么那种感觉平板变电脑啊，像什么 VR 啊，像什么无人驾驶啊，像什么无人飞行器啊，像什么这种这种扫描扫描的东西，还有像刚才。红蜘蛛、红红蜘蛛这种大数据这种东西，都已经变成了现实。就觉得这部片子挺牛逼的，就它变慢慢从科幻片变成了现实主义题材的片子了。就觉得它作为一个在二零零三年上映的一部片子，在那个时间点出来，然后对于未来的一个想象和刻画，都觉得。挺神奇的，嗯，所以说今天跟红珠一起聊一聊，不是这部电影的情节，跟这部电影给我们带来的一些怎么说呢，想象和思考吧，我觉得挺开心的，嗯，也谢谢红珠。嗯
0: ，也感谢二师兄啊，二兄的这个总结，我觉得非常的全面，也非常到位，然后甚至让我想起了在咱们上中学那个年纪，正是。所谓的斯皮尔伯格把电影拍给十四岁到二十岁这个年龄的这个年纪，在二零零二年，我跟二师兄我们俩都分别到达了各自常去买盗版盘的那个地方。二师兄在一堆盘里挑挑拣拣，对吧？看中了这个阿汤哥，然后附着眼睛绷带被蜘蛛挑开绷带扫磨眼球的这个海报，他选择了这部电影。而我当时呢，也是在这一堆盗版盗版盘里啊挑挑拣拣，找来找去。结果这五个字映入我的映入了我的眼帘，当时我就震撼非常大，就叫做《少数派报告》，而《少数派报告》这个名字和电影，我觉得也非常的契合，人如其名，电影如其名。别的不说，我们之前那些反思啊、探讨都不说，这五个字对于我的、对于我本人的意义，就足以来说，知道了我很多事儿和很多在啊、呃、现在的一些面对事情的一些态度上的一些观点。所以说呢，还是那句话，科幻最大的意义在于反思人生本身。也希望我们的科幻电影《十日谈》这个节目每一期都能做到精彩，都能反思，折射出新的东西。那么最后就感谢二师兄来到我们绝对领域的直播间现场，期待我们下一期节目和大家再次在空中见面。Okay. OK， 期待下一期。嗯，好，期待下一期。